0: Działa godzina 19, tym razem w kalendarzu mamy już czwartek, to jest 12 dzień września. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, za konsoletą Tomasz Bilecki. Witam bardzo serdecznie w pierwszej z dwóch dzisiejszych audycji na antenie Tyfloradia. Dziś będę mówił raczej krótko, bo dziś, drodzy Państwo, chciałbym opowiedzieć o laptopie, który, do którego to laptopa Ostatnio zakupiłem, więc to nie jest żaden komputer yy, przysłany do nas na testy redakcyjne tylko to jest po prostu mój osobisty komputer który kupiłem yy, dlatego, że po prostu no jednak czasami laptop się przydaje ostatnimi czasy yy, dosyć często wyjeżdżam i nie mam je na miejscu przy sprzęcie yy, więc yy, no, konieczne coś było, żeby można było sobie popracować także i yy, gdziekolwiek bądź, a wiadomo laptopy nadają się do tego najlepiej yy, netbooki czyli komputery, o których już co coraz y, słabiej się mówi, coraz mniej się mówi. no To były komputery dobre, ale do przeglądania internetu kiedyś właśnie był taki boom na netbooki dla osób niewidomych. Ja, powiem szczerze, też swego czasu kupiłem tego typu komputer, jednak no, okazało się koniec końców, że tak naprawdę do jakichś poważniejszych zastosowań on się nie nadawał, a jakiś czas temu Yy, przyszła mi bardzo ciekawa oferta z jednego ze sklepów. Yy, tu akurat nazwy nie będę wymieniał, żeby nie reklamować, natomiast powiem, że... Yy osobiście polecam zainteresować się ofertami sklepów, które yy, sprzedają także tzw. komputery polizingowe. Akurat ja nie rekomendowałbym kupowania laptopów polizingowych, jeżeli ten laptop ma nam posłużyć yy, jakiś tam czas, jednakże te sklepy czasem mają również i nowe komputery w całkiem korzystnych ofertach, więc warto się przyjrzeć również i takim sklepom, niekoniecznie tym takim najpopularniejszym, bo również można tam coś ciekawego znaleźć. Nasze namiary kontaktowe jeszcze, zanim będę opowiadał o laptopie, tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, jeżeli ktoś miałby jakieś pytania to bardzo serdecznie zapraszam. A teraz już przechodzę do rzeczy, dziś będę mówił o laptopie, który nazywa się HPG6. Tych komputerów z serii G6 jest ileś? Ja będę mówił o komputerze, który posiada dysk twardy 1 TB, który posiada i tu ciekawe 8 GB pamięci operacyjnej RAM i procesor AMD z serii Quad, czyli procesor o czterech rdzeniach. Taki komputer udało mi się kupić za 1862 zł i 70 groszy dokładnie więc trzeba przyznać, że oferta no, całkiem, całkiem niezła. Yy, na dobry początek może słów kilka o wyglądzie tego laptopa. Yy, komputer jest bardzo wykonany z takiego bardzo gładkiego plastiku. Yy, cały, bo to jest cały plastikowy komputer, to nie jest żaden... Ultrabook, więc nie mamy tu jakiegoś aluminium albo podobnych rzeczy. To jest zwykły, budżetowy komputer, zwykły, budżetowy laptop wykonany z plastiku, plastiku gładkiego i ten... Plastik, to dla osób widzących albo słabo widzących może się przydać informacja, jest taki błyszczący, to jest taki kolor czerwony, to jest opisane w ogóle jako HP G6 Red, ale także można powiedzieć, że jest to kolor poniekąd bordowy. Plastik jest gładki i niestety muszę tu powiedzieć od razu jedną ważną rzecz. Jeżeli ktoś jest estetą i przywiązuje wagę do tego, jak ten komputer wygląda, to będzie musiał dosyć mocno o niego dbać. Bo ten gładki plastik, z którego wykonany jest zarówno panel roboczy, jak i górna klapa laptopa, on bardzo lubi zbierać kurz, brud, odciski palców i wszelkiego rodzaju rzeczy. Ten laptop ładnie wygląda po wyjęciu z pudełka. Natomiast już później, no to niestety yy, nie wygląda wszystko tak ładnie, zaczyna yy, wszystko osiadać, zaczynają być widocznie, widoczne na nim nasze odciski palców, więc jeżeli ktoś do tego przywiązuje wagę, to lepiej się zastanowić, no chyba, że po prostu ktoś będzie co jakiś czas przecierał yy, ten komputer ściereczką, bo też można i nie jest to jakiś yy, wielki problem i dyskomfort. Komputer, jak wspomniałem, wykonany jest z plastiku. Ten plastik jest raczej taki dosyć wygląda, przynajmniej na razie, bo ja ten komputer mam od niecałych dwóch miesięcy. Ten plastik jest raczej taki solidny. Ja teraz sprawdzam przedni panel, panel roboczy. Nic tu się nie ugina. Klapa monitora także jest dosyć solidnie spasowana. Aby otworzyć ten komputer, aby podnieść klapę monitora, musimy użyć dwóch rąk. Zamknąć go możemy jedną ręką, ale nie otworzymy go y, też jedną ręką. Trzeba jedną dłonią trzymać za y, część spodnią laptopa, a y, po prostu drugą ręką podważać y, klapę monitora. Jedyne dwie rzeczy, do jakich ja miałbym osobiście y, zastrzeżenia w tym komputerze, jeżeli chodzi o spasowanie, to jest y, napęd optyczny. Nagrywarka y, HP, DVD, CD, przycisk w tej nagrywarce jakoś tak mam wrażenie, że jest taki bardzo niestabilny, on wygląda tak jakby był zapadnięty w środku, z jednej strony, z bliżej mnie, on jest tak jakby pod kątem się znajduje, tak pod skosem. No, i niestety on po prostu jest mało, mało stabilny. Tak, tak sprawia wrażenie takiego, jakby się chwiał troszeczkę. Także to jest taki mankament. Na co dzień nie przeszkadzający wprawdzie, niemniej jednak tą no, rzetelna informacja wymaga tego, żeby podać to do wiadomości. Kolejna rzecz, która w tym komputerze się troszeczkę chwieje, to jest bateria. Może uda się to zademonstrować. O! Ta bateria, ona w tym komputerze siedzi dosyć luźno. Yy, w ogóle są problemy z włożeniem tej baterii, bo trzeba ją tak wkładać pod takim specyficznym kątem, kiedy już ją włożymy no to jest wszystko w porządku, niemniej jednak ona ma jakieś tam luzy. To też jakoś specjalnie nie przeszkadza, bo ta bateria oczywiście nie ma szans wypaść ze swojego mocowania, niemniej jednak no, pokazuje, że ten laptop nie kosztował jakoś bardzo dużej ilości pieniędzy, tylko, że to jest tania, budżetowa konstrukcja, yy, no i możemy tu być narażeni na różne takie niespodzianki techniczne. Teraz może słów kilka o rozmieszczeniu portów, o tym co mamy. Idę, zaczynam od tyłu. Z tyłu nie ma nic. Po prostu jest tylko i wyłącznie tył laptopa, plastikowa krawędź. Ze strony lewej mamy złącze na Standardowy, stary, poczciwy monitor analogowy, tak zwane gniazdo VGA. Yy, poniżej tego mamy kratkę wentylacyjną. Obok gniazda VGA mamy jeszcze taką część otworów wentylacyjnych, bo yy, jakby ten laptop ma dwie... Yy dwa rzędy otworów wentylacyjnych. Jedne są tak niżej i one są większe, a druga część otworów wentylacyjnych jest wyżej i one są takie mniejsze i one są właśnie obok kratki wentylacyjnej. Oczywiście ja to opowiadam zaczynając od tyłu. Jestem na lewej ściance i idę od tyłu, więc mamy gniazdo VGA, poniżej kratkę wentylacyjną, obok gniazda VGA także mamy kratkę wentylacyjną, później mamy gniazdo HDMI, Następnie port RJ45, karty zintegrowanej sieciowej, następnie dwa porty USB 3.0, wejście mikrofonowe i wyjście słuchawkowe. Co mnie bardzo cieszy, nie ma tu gniazda typu combo, mamy dwa odrębne gniazdka mikrofonowe i słuchawkowe. Więc jeżeli ktoś ma takie standardowe, raczej podzespoły, to na, wy, na swoim wyposażeniu, no to oczywiście może sobie podłączyć słuchawki z mikrofonem tego starego typu. Nie musi kombinować z żadnymi przejściówkami. Kolejny element, ostatni już na lewej ściance, to jest czytnik kart, taki standardowy czytnik kart, kartę do niego wsuwamy, tu jest taki klik tak zwany, trzeba ją po prostu wsunąć, ona nam tak kliknie, jeżeli chcemy ją wysunąć, to wciskamy tę kartę, no i po prostu ona nam wychodzi. Niektóre komputery mają taką zaślepkę w postaci takiej sztucznej karty, którą możemy wsunąć do czytnika, ten laptop tego nie ma, to jest po prostu zwykła szczelina czytnika kart, co może powodować to, że będzie nam się osadzał tu kurz, no niestety. Chyba, że chcielibyśmy sobie po prostu tam na stałe jakąś kartę włożyć, no to można się tak zabezpieczyć, jeżeli komuś by bardzo na tym zależało. Z przodu nie mamy nic na przedniej ściance, na, lewej ści na prawej ściance przepraszam, mamy natomiast yy, nagrywarkę, szufladę napędu optycznego, o właśnie, wciskam teraz ten przycisk do wysuwania, tacki, o napęd wychodzi, Chodzi. No i mamy jeszcze jeden port USB, następnie gniazdko zasilające i na samym tyle, bo teraz mówiłem to od przodu, zatoczyłem takie jakby koło, więc na samym tyle mamy blokadę Kensingtona. Jeżeli chodzi o panel górny, no to mamy oczywiście klawiaturę i tu trzeba powiedzieć, że to jest klawiatura pełnowymiarowa, laptop ma 15,6 cala, jeżeli chodzi o przekątną. Więc ci wszyscy, którzy korzystają z programów odczytu ekranu i nie lubią tych układów klawiszy tak zwanych laptopowych, które mają nasze czytniki, będą usatysfakcjonowani, bo tu jest pełna klawiatura numeryczna, nie ma z nią żadnych problemów. To po prostu działa. Ja akurat w tym komputerze mam klawiaturę z układem angielskim, natomiast ona fizycznie tak naprawdę niczym się nie różni od tej klawiatury, która występuje w naszych rodzimych polskich laptopach. To tylko różni się tym, że pewne klawisze są zamienione, jakby inne są symbole wyrysowane na tych krzach, więc jeżeli ktoś miałby no jakieś z tym problemy, to raczej osoby widzące. Osoby całkowicie niewidome nie będą miały z tym absolutnie żadnych problemów, bo ta klawiatura po prostu niczym się nie różni. Jeżeli chodzi o to, co jest takiego nietypowego w tej klawiaturze, to o kilku rzeczach mogę opowiedzieć. Klawisze Escape i Page Down to są klawisze skrajne i te dwa klawisze są takie jakby zaokrąglone, ale może po kolei. Po lewej stronie mamy klawisze Skype oczywiście, klawisze funkcyjne to jest standard, więc tu nas nic nie będzie dziwiło, że coś takiego się dzieje. Natomiast po klawiszu F12 mamy klawisz Print Screen i mamy klawisz Delete. Ten klawisz Delete to jest też taki jakby klawisz zaokrąglony, Następnie mamy cztery klawisze sterujące w tym samym rządku. Mamy klawisz Home, End, Page Up oraz Page Down. Tak jak powiedziałem, ten klawisz Page Down jest taki zaokrąglony. Klawisz Home zresztą też, bo to jest jakby taki oddzielony blok. Te klawisze Home, End, Page Up i Page Down znajdują się nad blokiem klawiatury numerycznej. Klawiatura numeryczna jest już standardowa. Mamy NumLock, mamy numeryczny, później slash, numeryczną gwiazdkę, mamy minus numeryczny, no i później to już standardowo. Mamy duże zero, które z powodzeniem będzie nam zastępowało klawisz insert. Enter jest takim podwójnym klawiszem, jest w kształcie takiego odwróconego L, myślę, że dosyć charakterystyczny. Klawisze strzałek kursor w lewo i kursor w prawo są dwa razy większe niż klawisze strzałek góra-dół. Powiem inaczej, Klawisze strzałki w górę i strzałki w dół są równo z lewą i prawą strzałką. To może trochę denerwować na początku, natomiast bezproblemowo można się do tego przyzwyczaić. Mamy duży prawy shift. Shift lewy jest rozmiarów niewielkich, taki jak lewy control. Następnie mamy tu większy caps lock to ten Caps Lock jest y, największy z tych klawiszy w, z lewej strony klawiatury. Później mamy mniejszy Tab, ten Tab jest, y, no powiedzmy, że trochę większy od Shifta, ale mniejszy od Caps Locka. No i mamy y, klawisz akcent. to jest klawisz standardowych y, rozmiarów. Y, czy coś jeszcze a propos? Mamy po lewej stronie control. Y, później mamy Fn, później mamy y, klawisz y, Windows, no i mamy Alt. Alty mamy dwa, Alt z lewej i z prawej strony, po prawej stronie nie mamy klawisza Windows, tylko mamy klawisz menu kontekstowego. To jeszcze taka y, różnica. Mamy, y, jeżeli chodzi o klawiaturę, to ja może teraz zademonstruję tak szybciutko, jak wygląda pisanie na tej klawiaturze. Tak mniej więcej. Myślę, że tyle, jeżeli chodzi o wyjaśnienie i zademonstrowanie. Klawiatura może być cicha, może być trochę głośniejsza, to zależy oczywiście jak kto naciska na te klawisze, bo to jest oczywiście różnica. Ja piszę dosyć głośno, więc mogliście drodzy słuchacze, zaobserwować, jak to wygląda od tej głośniejszej strony. Na panelu przednim mamy także touchpad, touchpad standardowy, natomiast jest to touchpad chropowaty. Chropowata powierzchnia, to już zależy, co kto lubi. Jeżeli ktoś jest słabowidzący, to być może będzie musiał się do tego jakoś tam przyzwyczaić. Przyciski, o tak funkcjonują. Mam nadzieję, że było to jakoś słychać. Tak funkcjonują klawisze touchpada. Teraz co my tu jeszcze mamy. Za klawiaturą, to znaczy bliżej monitora, a dalej nas, mamy panel głośników. To jest taka jedna listwa wykonana z... To jest metal. Zdaje się, że to jest metal. Mamy po lewej stronie wyłącznik. Taki dosyć długi klawisz, nie sposób go nie zauważyć, a cała reszta to jest po prostu listwa głośnika. Więc tak to, tak to funkcjonuje, tak to, tak to wygląda. Co do samych głośników, to muszę powiedzieć, że dźwięk z nich jest raczej przeciętny. Czytając na różnych zagranicznych stronach opinie na temat tego laptopa, bo jakoś tak o tym modelu konkretnym nie mogłem żadnych informacji uzyskać w Polsce, a przynajmniej te informacje były bardzo skąpe to mm, słyszałem takie opinie, że dźwięk jest słaby. Może ja po prostu już jakimś nauczonym, życiowym doświadczeniem nie wymagam wiele od głośników laptopowych, ale powiem szczerze, te głośniki nie są tak bardzo tragiczne. Do współpracy z programem odczytu ekranu granu bezproblemowo się nadają, natomiast no, jeżeli ktoś ma jakieś zapędy audiofilskie, to raczej nie tędy droga, trzeba sobie po prostu poszukać yy, czegoś innego, jakiegoś innego sprzętu, a najlepiej po prostu podłączyć do do tego y, komputera zewnętrzne głośniki. O monitorze wiele nie powiem, bo i cóż tu mówić, skoro z niego nie korzystam. Fakt jednak faktem, że korzystam z mikrofonu. I właśnie mówię w tym momencie do Państwa z, wypo... z mikrofonu wbudowanego w tego laptopa. Jak słychać, ten mikrofon jest całkiem niezły. Może nie jest to jakiś mikrofon studyjny, ale jest, powiedziałbym, jednym z lepszych mikrofonów, Yy, który, z którymi miałem do czynienia yy, w laptopach nie jest może najlepszy, ale jest jednym z lepszych. Więc spokojnie nadaje się nawet w warunkach polowych do nagrywania jakichś audycji albo do prowadzenia audycji na żywo. Na pewno nadaje się do Skype'a bezproblemowo. Bardzo ładnie będzie Was na tym Skype'ie słychać. Mikrofon znajduje się po lewej stronie kamery internetowej. Ja teraz zakryję na chwilę palcem ten mikrofon. O, teraz już jestem na kamerze. Teraz zakryłem mikrofon. O! Mam nadzieję, że yy, zbyt mocno po uszach państwo nie oberwaliście. Teraz yy, może słów kilka o tym co ten mikrofon ma, yy, co ten komputer, przepraszam bardzo, co ten komputer ma yy, w środku. Ano wyposażony jest yy, w procesor AMD Vision Quad Core A8 yy, 4500M tu po 2,8 GHz na rdzeń. Yy, wiele słyszałem o technologii AMD słyszałem takie opinie, że te procesory tej firmy, no to nie jest nic dobrego, że to będzie się psuło, że to będzie niestabilnie działało. Muszę powiedzieć, że jak na razie ciężko mi się z tą opinią zgodzić. Fakt faktem nie wiem dlaczego na samym początku ten komputer kilka razy dosyć szybko zaliczył tak zwanego Screena, ale to może były jakieś problemy jeszcze ze sterownikami albo podobne rzeczy. Teraz ten komputer potrafi funkcjonować przez tydzień bez restartu musiałem go zrestartować ostatnio tylko dlatego, że po prostu jedna z aplikacji tego wymagała, a ostatnio musiałem go zrestartować dlatego, że przyszły aktualizacje do systemu Windows więc to tylko były takie powody Natomiast ten komputer po prostu działa, działa dobrze. Dwóch zalogowanych użytkowników jest na nim cały czas. Każdy z użytkowników ma uruchomione swoje programy typu jakaś przeglądarki internetowe, programy pocztowe, coś jeszcze do edycji audio też się znajdzie, Skype, klient FTP i podobne i podobne rzeczy. I to wszystko działa. Nie ma z tym najmniejszych problemów. Mamy tu także pamięć i pamięć jest naprawdę dobrą cechą tego urządzenia, bo mamy do dyspozycji... 8 GB pamięci operacyjnej RAM, DDR3, 1333 MHz taktowania. Jeżeli chodzi o dysk twardy, to mamy tu dysk terabajtowy, terabajtowy, oczywiście na SATA, to nie jest rzecz jasna dysk SSD, to jest zwykły dysk twardy, talerzowy, także no, nie ma co się spodziewać, nie wiadomo jakich ogromnych prędkości, ale to po prostu działa. Ten dysk jest duży, jest pojemny, więc nie można szuka. sobie tu pracować. Ja teraz szukam właśnie informacji o tym, czy uda mi się znaleźć jaki to jest dysk. Może się tu uda. Właśnie szukam. To jest WD, to jest dysk WD, WDC, WD, więc taki, taki dysk jest w tym komputerze. Tu, tu jest dokładny model, no ale szczerze mówiąc to myślę, że nie jest y, jakoś tak mocno istotne. Y, istotna jest myślę, że pojemność. No, dysk 1TB do codziennego użytku to jest naprawdę dobra, dobra rzecz i y, przydatna. Jeżeli chodzi o y, sieć, to mamy tu dwie karty. Y, mamy kartę y, Qualcomm i y, 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 to jest... Y, a teraz yy, karta. To jest karta yy, bezprzewodowa. Yy, w standardach BGN. Yy, powiem szczerze... Yy że z tą kartą dziwne rzeczy się dzieją, bo ona jest bardzo stabilna. Ta karta, to trzeba przyznać, jest stabilna. Yy, ona jest na tyle stabilna, że nie, jak pracując na poprzednim komputerze, na poprzednich komputerach, potrzebowałem zewnętrznej karty bezprzewodowej, żeby jako tako mieć stabilną łączność Wi-Fi. Natomiast ta karta bezproblemowo umożliwia mi pracę na Wi-Fi i nawet prowadzenie tej audycji. Mam nadzieję, że się zbyt mocno nic nie zacina. Ja w tym momencie cały czas mówię. Jestem podłączony do sieci Wi-Fi, nie jestem po kablu i to jakoś działa. Do tego jeszcze mamy kartę Riltek 10 100 000, czyli to są takie standardowe wyposażenia. Natomiast jeszcze co do tej karty WiFi, to muszę powiedzieć, że dzieją się tu dziwne rzeczy, bo jest ona teoretycznie w standardzie N, jednak przy prędkości połączenia pokazuje tylko i wyłącznie 54 megabity, nawet jeżeli łączy się w standardzie N, więc coś jest tu, coś jest tu nie tak. Jest kwestia jakichś tam odpowiednich sterowników. Natomiast yy, dlaczego mówię o sterownikach i dlaczego mam takie podejrzenie, opowiem yy, o tym za chwileczkę. Yy, teraz yy, tylko takie swoje wrażenia a propos tego komputera. Co jeszcze można by tu powiedzieć? Mamy grafikę ATi Radeon, czyli nie żadna karta intelowska, no bo tu ma być Intel, skoro komputer jest wyposażony w procesor AMD. Karta ma własną pamięć 512 megabajtów RAMu, Mamy kamerę Bateria to jest bateria sześciokomorowa. Jeżeli chodzi o czas pracy baterii, to nie powala. Muszę powiedzieć, że nie powala. Jakieś dwie godziny, 2 godziny z kawałkiem, góra do trzech. Więcej na tej baterii nie da się wyciągnąć. Yy, kolejna rzecz, Windows, system Windows to jest system Windows 8 w wersji 64-bitowej, ale ja systemu Windows 8 na tym komputerze nie mam. A dlaczego już wyjaśniam? Otóż yy, komputer do mnie przyszedł, yy, zainstalowałem system operacyjny Windows 8, wspomniany yy, z dysku ospartycym z Recovery. No i zaczęła się zabawa. Po uruchomieniu programu NVDA okazało się, że działa to fatalnie. Niestety komputer, i tu przechodzimy już do oprogramowania, wyposażony jest naprawdę w dużą ilość różnego rodzaju dodatkowego oprogramowania. Łącznie z programem antywirusowym, yy, bodajże Norton Antivirus, yy, czy nawet Norton Internet Security. Tak, to jest Norton Internet Security, czyli ten cały taki pakiet, My tego nie jesteśmy w stanie odinstalować, przynajmniej za pomocą programu NVDA, bo zainstalowałem sobie tam NVDA i chciałem sobie to wszystko skonfigurować. W końcu jakoś się udało, natomiast niestety okazało się, że to nic nie pomogło. Wyinstalowałem wszystkie niepotrzebne rzeczy, ale okazało się, że coś jednak gdzieś głęboko musi siedzieć. Kiedy odpaliłem program NVDA, Okazało się, że od naciśnięcia jakiegoś klawisza do reakcji na ten klawisz wypowiedzianej przez syntezator mija jakieś no może pół sekundy, jak nie dłużej. To jest długo i to jest zdecydowanie nieakceptowalna wartość. Zatem postanowiłem coś z tym zrobić. I teraz jest rzecz, o której będę mówił i którą ja osobiście polecam każdemu, kto tylko może tak zrobić. Ja mogłem i dlatego ja z tego komputera jestem zadowolony. Ale wiem, że nie każdy tak będzie mógł i, nie, każdy, i dla, nie dla każdego jest to opcja i nie w każdej sytuacji. Ale jeżeli mamy tylko taką możliwość, to najlepiej wyinstalować system operacyjny i zainstalować system na czysto, jeżeli producent daje taką możliwość, to yy, z płyty producenta, a jeżeli nie, to po prostu popróbować z jakąś inną yy, płytą systemu Windows, którą mamy jeżeli mamy system Windows 8 na przykład to spróbować, jeżeli Windows 7 to też spróbować. Jeżeli proces aktywacji nie będzie nam chciał przejść, to można próbować aktywacji telefonicznej i ta aktywacja powinna przejść, jeżeli mamy klucz produktu na naszym komputerze naklejony. W takiej sytuacji ostatnio byłem i miałem na komputerze zainstalowany Windows 7 czeski, a musiałem zainstalować Windows 7 polski, aktywacja internetowa nie przeszła, a Aktywacja telefoniczna przeszła jak najbardziej, więc y, można w ten sposób próbować, ale naprawdę y, to ja osobiście bardzo polecam. Nie czyszczenie systemu post-factum ze zbędnych programów i zbędnych śmieci, nie używanie jakichś narzędzi do y, czyszczenia komputera, tylko po prostu wyinstalowanie systemu, zrobienie formatu dysku twardego i zainstalowanie systemu z czystej płyty na nowo potem oczywiście jest kwestia sterowników ja polecam osobiście i u mnie to się sprawdza na części komputerów którymi gdzieś tam się zajmuję także i na tym komputerze coś co nazywa się Driver Pack Solution to jest program, który kiedyś myślę, że też zainstaluje a właściwie zademonstruje i Pokażę, jak on działa, jak działa Driver Pack Solution, bo to jest y, rzecz bardzo przydatna. Program, który po prostu wyszukuje podzespoły w naszym komputerze i instaluje do nich odpowiednie sterowniki, więc nawet nie musimy udawać się na stronę producenta. Oczywiście czasem może być tak, że ten program się pomyli i że. Yy coś nam nie zagra, ale z moich doświadczeń dzieje się tak raczej rzadko, więc można spokojnie tak korzystać. Ja zdecydowałem się, bo miałem taką możliwość, miałem oryginalny system Windows 7 64-bitowy w wersji Professional, który mogłem zainstalować na tym komputerze, więc zdecydowałem się nie instalować Windows 8, który także spokojnie mógłbym zainstalować, bo miałem taką możliwość, ale zdecydowałem się na instalację siódemki, więc dlaczego? Dlatego, że na jednym komputerze że mam ósemkę, na jednym komputerze mam 7, a na jednym komputerze jeszcze mam Windows XP, żeby nie wypaść z formy i wiedzieć co nieco o każdym z tych systemów. Zainstalowałem i to po prostu działa. Wgrałem sterowniki za pomocą narzędzia Driver Pack Solution i ten komputer pracuje tak, jak mówiłem. Pracuje naprawdę dobrze, nie ma z nim jakichś specjalnych problemów. Czy coś jeszcze warto by było powiedzieć o podzespołach i o pracy tego komputera? O podzespołach i o pracy to myślę, że nawet nie tyle, co o samym zachowaniu i o tym, na co warto zwrócić uwagę. I tu niestety przykra wiadomość, proszę Państwa, osoba widząca będzie nam musiała pomóc, bo trzeba będzie wejść do bios i wyłączyć funkcję, tryb tzw. klawiszy funkcyjnych. Polega to na tym, że domyślnie w tym komputerze klawisze funkcyjne wciskane osobno, czyli bez jakiegoś tam dodatku, bez klawisza FN, działają tak, jakbyśmy te klawisze z tym FN wciskali. Nie wiem, co producent ma na celu robiąc coś takiego i wprowadzając takie domyślne ustawienie, ale po prostu akurat ten model komputera HPG6 i to nie tylko z procesorem AMD, z tego co się dowiedziałem, ale po prostu wszystkie modele HPG6 tak mają więc trzeba tę opcje wyłączyć w ustawieniach BIOSu. Można sobie jeszcze włączyć wirtualizację, jeżeli ktoś ma ochotę. Ja tak zrobiłem, bo na tym komputerze mam jeszcze zainstalowaną maszynę wirtualną do różnych zadań, bo czasem się to przydaje, więc włączyłem wirtualizację. No i to działa. To jest tak naprawdę jedna opcja, o której należy pamiętać, bo się po prostu nieprzyjemnie zdziwimy korzystając z tego komputera. Będziemy chcieli nacisnąć jakiś klawisz funkcyjny, no a okaże się, że niestety zrobić tego nie można. Także tak to wygląda i to jest jedyna rzecz, na którą warto w przypadku tego komputera zwrócić uwagę. Ja jestem, proszę Państwa, z tego laptopa naprawdę zadowolony, bo robi to, co ma robić i jeżeli chodzi także o jego głośność, to nie jest tragicznie. Te wentylatory, a właściwie jeden wentylator, bo to jest chyba jeden wentylator w tym komputerze, pracują całkiem cicho. I tu jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć. Jeszcze jedno ustawienie BIOSu dla wymagających. Ja to ustawienie uaktywniłem, ale nie ma takiego obowiązku. Jeżeli komuś nie przeszkadza cały czas kręcący się wentylator, jest takie coś domyślnie włączone, co nazywa się fan always enabled. Jeżeli to wyłączymy, to wentylator będzie się uruchamiał tylko w momencie, kiedy zaistnieje taka potrzeba. Ten wentylator nie jest głośny, ale muszę powiedzieć, że to słychać. Jeżeli jest taka cisza absolutna, nic się nie dzieje, ten wentylator jest wyłączony, wyłączony, my coś pracujemy i nagle potrzebuje komputer, aby go schłodzić. Szczególnie procesor tego komputera. No to słyszymy, jak nam się coś tam zaczyna uruchamiać i słyszymy takie kręci się ten wenty wentylator słychać nie jakoś specjalnie głośno, ale jest to zauważalne. A co do samej pracy, tak jak mówiłem, tydzień bez restartu, może niedużo, może nie mało, ale dla mnie w sam raz myślę, że ten komputer wytrzymałby jeszcze dłużej bez restartu, niż tylko tydzień, gdybym po prostu nie musiał go zrestartować. Wszystkie programy działały stabilnie, wszystko działało tak jak trzeba, yy przeglądarki internetowe, czy programy do poczty elektronicznej. Sam Windows 7 wersji Pro 64-bitowy również sprawdzał się naprawdę dobrze i sprawdza się naprawdę dobrze, więc nie ma na co narzekać. Jeszcze, jeżeli chodzi o podzespoły, to myślę, że warto powiedzieć, co my tu mamy co do dźwięku, bo to jest istotne. Yy, mamy tu IDT High Definition Audio, mamy taką kartę, kartę dźwiękową, tak nam się yy, ten kontroler dźwięku przedstawia, więc to obsługuje dźwięk odpowiedzialny za. Yy, a właściwie to, to jest odpowiedzialne za dźwięk przesyłany do naszego yy, głośnika czy odbierane z naszego mikrofonu. No i trzeba przyznać, naprawdę działa to dobrze. Ja teraz może przez chwilę będę cicho, żeby można było usłyszeć, jakie to ma szumy. Pewnie kompresor nam to jeszcze troszeczkę podbije, no ale posłuchajcie sami. No dobrze. To może już wystarczy tych szumów, które rzeczywiście chyba są znikome. Nie wiem, jak to będzie słychać po naszym kompresorze, ale w każdym razie yy, tak standardowo te szumy nie powinny nikomu przeszkadzać. Myślę, że to zdecydowanie lepiej słychać niż rzeczy sygnowane marką Realtek. A zatem tyle o dzisiejszym bohaterze pierwszym tyflo podcastu na żywo, tyflo podcastu na antenie tyfloradia, czyli o komputerze HP G6. Przypominam, jest to model z procesorem AMD Quad i z 8 GB pamięci operacyjnej. Do tego mamy jeszcze dysk 1 TB. 1862 zł i 70 groszy. Tyle zapłaciłem za ten komputer. Cena, myślę. Stosunek cena-jakość tu jest odpowiedni. Ten komputer to nie jest jakieś bardzo rewelacyjne urządzenie, bardzo dobrze wykonane, ale jest wykonane przyzwoicie i za tę cenę myślę, że spokojnie, jeżeli gdzieś tam znajdziecie taki komputer, można będzie go nabyć i mieć z niego przez jakiś czas. Pociechy. A zatem z mojej strony to na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzisiejszą audycję realizował Tomasz Bilecki. Słowa te mówił Michał Dziwisz, ale to jeszcze nie koniec dzisiejszych audycji na antenie Tyflo Radia. Już za moment na naszej antenie Paweł Pluszczyk opowie o urządzeniu iPad Mini. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Był to Tyflo Podcast.